0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On se résume, un podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça m'enverra un joli signal positif. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Suzanne Asmayesh, autrice, avocate, diplômée de Sciences Po et consultante en protection sociale. Je suis vraiment très heureux de vous présenter Suzanne, c'est une personne dont j'apprécie la plume, le talent, l'humanisme et la légèreté. Son nouveau roman intitulé L'Interrogatoire, publié aux éditions Léo Cher, est brillant. La presse est unanime à son sujet, le texte aborde des thèmes forts avec précision, finesse, émotion et poésie. Avec Suzanne, on a évidemment beaucoup discuté de littérature, mais aussi d'identité, d'héritage culturel, de l'Iran, du passé et d'aujourd'hui, de croyances, de paix, d'amour aussi, ou encore du bienfait d'être sans cesse en questionnement. Et même si certaines thématiques abordées ne sont pas des plus légères, nous avons tenté avec Suzanne d'en parler avec beaucoup de nuances et un soupçon d'humour. Voilà, j'espère que vous passerez un aussi bon moment que nous. Alors prenez place, où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes. Bonne écoute
1: <rire> <rire>
0: Suzanne, bienvenue Merci Je vais te présenter très rapidement Comme d'habitude, tu es une jeune autrice Née à Paris Il y a quelques semaines, tu as publié ton nouveau roman Intitulé L'interrogatoire Aux éditions Léo Cher Tu es aussi diplômée de Sciences Po Avocate de formation Tu t'es ensuite tournée vers le secteur de la protection sociale En tant que consultante Est-ce que c'est correct
1: Oui, c'est tout à fait ça
0: <rire> Magnifique. Comme je viens de le dire donc, euh, tu as fait euh, et tu vas faire pas mal de choses. Et j'ai volontairement omis de dire que tu avais aussi envisagé un temps de devenir commissaire de police dans le but, je cite, d'interroger les suspects dans les affaires de meurtre. Et ma première question, Suzanne, c'est euh, pourquoi es-tu autant euh, dévoré par la notion de questionnement Tu parles d'interrogatoire dans ton livre et euh, tu voulais interroger des suspects pourquoi tu te poses autant de questions J'ai même failli te laisser ma place dans le podcast faut que tu me poses, toi, des questions tellement je voulais te faire plaisir.
1: Euh, ouais, c'est marrant que tu dises ça. Déjà, je ne sais pas comment tu as retrouvé l'info pour euh, <rire> commissaire ah, de discours. police. <rire> ouais, ça date, mais c'est vrai que... Euh, ouais, je pense que j'ai toujours été attirée par le côté un peu, euh, un peu glauque de, 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 des affaires euh, pénales. Euh, J'aurais aussi pu faire avocate pénaliste. Euh, mais sinon, sur les questions, c'est vrai que... Euh, oui, j'observe, j'analyse et j'interroge un peu euh, tout ce qui se passe. Euh, je, m je suis assez curieuse, donc euh, les personnalités, euh, les situations. Euh, donc, je pense que ça vient de là, peut-être. C'est à la fois euh, professionnel, mais aussi personnel. Et ça se retrouve sans doute euh, aussi dans l'écriture.
0: Magnifique. Alors, comme je le disais, tu as publié l'interrogatoire euh, il y a quelques semaines, un livre que j'ai lu un livre que j'ai pas du tout aimé, non je déconne, <rire> un livre que j'ai adoré, euh, vraiment j'ai trouvé, euh, c'est tout ce que j'aime, c'est subtil, c'est à la fois profond, il y a quelques notes d'humour euh, les mots que tu utilises sont enfin tu vas droit au but, moi c'est ce que j'aime vraiment, j'aime euh, résumer j'aime aller droit au but et il euh, y a quelque chose de, je sais pas si on te l'a déjà dit mais que j'ai trouvé, de... après c'est peut-être aussi mon, euh, mon, ma, mon appétence pour la littérature classique mais il y a quelque chose de flaubertien chez toi dans le sens où tu vas vraiment trouver euh, la formule exacte qu'il faut sans passer par euh, un million de chemins
1: Merci beaucoup pour tes mots sur le livre, ça me fait très plaisir et je pense que c'est aussi beaucoup de travail. J'ai passé beaucoup de temps à écrire ce livre même s'il est assez court. J'ai beaucoup travaillé dessus et beaucoup aussi sur l'écriture, le choix des mots, le style, pour être au plus près de, de l'idée que j'avais envie de faire passer, au plus près des sentiments de mes personnages, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça que que je pense que le mot juste est important et que c'est pas toujours nécessaire de faire des, des longues phrases ou de distiller une idée c'est plus efficace euh, d'y aller de manière euh, directe et claire et euh, donc euh, je pense que ça résulte de ça en fait, de, de ce travail de cette réflexion euh, sur la langue et sur euh, les idées
0: Tu devrais passer le mot à certaines et certains <rire> <rire> des fois... Euh... Bon, après, euh, c'est euh, un style comme un autre, mais effectivement, parfois, c'est très 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 long, alors qu'on pourrait faire très 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 court. Alors, c'est un livre, l'interrogatoire sur l'identité, celle qu'on perçoit de nous, celle que les autres nous renvoient. Ici, il s'agit en l'occurrence de l'héritage iranien et musulman d'Ava, ton personnage euh, du livre. Mm. Mais euh, moi, ce que je me suis dit, c'est comment tu as réussi à faire en sorte que ce sujet soit universel euh, Parce que j'ai l'impression vraiment qu'il s'adresse à tout le monde, euh, même quand on n'est pas issu d'une minorité, moi je le suis en l'occurrence, mais j'ai vraiment le sentiment, euh, très objectivement, qu'il euh, qu s'adresse à toutes et tous. Comment on réussit justement à, à, à trouver euh, cette voie-là
1: Alors il y a plusieurs choses, déjà je pense que parfois euh, c'est en allant vers des choses assez personnelles qu'on arrive à toucher l'universel. Parfois, tu peux lire le livre de quelqu'un qui va raconter une anecdote vraiment très, très personnelle, très intime et très singulière, et pourtant ça va quand même te toucher alors que tu n'as rien en commun avec la personne, le personnage, l'histoire. Donc je pense que c'est peut-être aussi la sincérité du propos qui rend universel le sujet, quel qu'il soit. Et la deuxième chose, c'est peut-être plus... Plus c'est lié au livre lui-même, c'est qu'en fait, on est tous dans un jeu de rôle, je pense, dans notre vie. Euh, on a tous euh, une image sociale, euh, une personnalité intime qui est différente. On est tous un peu dépendants du regard de l'autre. Et euh, à partir de là, forcément, ça peut toucher tout le monde, puisque personne, de minorité ou pas de minorité, euh, n'est exempt de ce décalage qu'il peut y avoir entre la manière dont il se ressent lui-même et la manière dont les autres le voient ou ouais. dont il pense qu'il va être vu par les autres.
0: Alors... C'est un sujet, et on va le développer dans quelques petites minutes, un sujet assez fort. On va parler un peu de l'histoire hein, sans trop en dévoiler, je te promets. On va rentrer un peu plus dans les détails, tout en donnant évidemment envie aux gens de le découvrir, sans trop en dévoiler comme je le disais. Est-ce que euh, tu as reçu des euh, témoignages depuis sa sortie de personnes qui ont lu ton livre et, euh, il a poussé justement, comme tu le disais euh, sur la question de l'universel, euh, à se questionner justement sur des choses euh, enfouies en ces personnes, des choses qui sont d'ordre culturel ou pas
1: Oui, euh, j'ai reçu des messages ou des mots de personnes qui m'ont dit que ça leur a beaucoup parlé, euh, qu'ils ont senti euh, la, même, la même chose que le personnage, en tout cas ils ont l'impression de, de vivre un petit peu avec les mêmes questionnements, les mêmes décalages, les mêmes interrogations dans leur vie et euh, qu'ils ont senti qu'on posait un petit peu les mots euh, sur une situation un peu flottante qu'ils pouvaient vivre euh, depuis toujours ouais. et euh, là dessus ça m'a fait plaisir de me dire que ça a sonné juste et aussi des personnes qui euh, pour le coup n'ont pas forcément de, de lien avec l'histoire mais euh, qui sont quand même été embarquées, qui euh, l'ont lu euh, d'une traite, qui l'ont conseillé aux gens qu'ils connaissent parce que, euh, parce que justement euh, ils, ont, ils ont aimé le personnage et l'histoire sans rien de commun forcément avec euh, le vécu.
0: En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a des euh, gens qui vont euh, simplement le lire juste comme une histoire. Ça ça existe et je pense qu'il faut aussi considérer, je pense que tu as raison, hein, ces personnes qui vont simplement le voir comme un... Ça peut aussi être comme un, juste un divertissement, un bon livre qu'on lit, sans forcément se poser des questions, même si moi, je m'en suis posé énormément et je vais t'en parler. Mais euh, effectivement, tu as raison, on peut, enfin, on peut aussi juste euh, en profiter euh, et le refermer et se dire qu'on a passé un bon moment...
1: Oui tout à fait, bah, par exemple moi à titre personnel j'aime beaucoup les romans policiers euh, on retrouve le lien avec euh, le commissaire de police c'est ce qu'on <rire> se disait au début euh, mais euh, voilà je vais pouvoir être embarquée dans une histoire alors que c'est très différent de ce que je peux vivre de... donc euh, oui euh, le but de la lecture je pense que parfois on peut l'oublier c'est pas forcément de s'infliger un moment compliqué, pénible parce qu'on a envie de se dire qu'on a lu un livre en particulier parce que ça fait bien ou parce que c'est important c'est de passer un bon moment et ça c'est je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent lire un livre et euh, vouloir absolument aller au bout de ce livre, même s'ils le détestent et qui passent un très mauvais moment avec. Et euh, je suis partisane de, bah non, en fait, si ça te plaît pas, tu lâches. Euh, rien ne se joue dans une lecture au-delà d'aimer de ce qu'on est en train de lire. Ouais. Euh, donc, euh, si t'aimes pas, t'arrêtes.
0: J'aime bien cette, euh, cette phrase. Si t'aimes pas, t'arrêtes. Mais euh, <rire> je, je vais la garder pour. Et euh, transposer
1: à d'autres situations du livre. C'est ça.
0: Alors. Euh avant de continuer sur le livre, et toujours dans la thématique de l'identité, parce que je voulais vraiment, et, euh, et vraiment je tiens à le souligner, c'est que c'est une thématique assez forte, et je voulais qu'on en parle avant de rentrer plus en détail dans le livre. Et euh, donc cette thématique, je le disais, de l'identité, en plus d'être autrice, et euh, en introduction, je le rappelais, tu es avocate de formation, tu as, et tu travailles en tant que consultante dans la protection sociale, et je me posais la question, justement, qu'est-ce qui t'avait amené, à changé, pour le coup, d'identité professionnelle
1: mmh, bah, En fait, j'ai commencé euh, comme avocate. C'est vrai, en fait, après Sciences Po, j'ai passé le barreau. Euh, j'ai euh, donc fait euh, l'école du barreau pendant deux ans. J'ai passé mon capa. J'ai commencé à travailler dans des gros cabinets d'avocats euh, avec euh, beaucoup de pression, de stress, des très gros dossiers à fort enjeu. Et euh, en fait, je ne me reconnaissais pas dans ce mode de vie-là où euh, tu travailles de 8 heures à minuit, le week-end avec euh, un associé euh, exigeant et angoissé qui te fait des remarques pour des notes de bas de page mal positionnées et, euh, et au final je n'arrivais pas à vivre cet enfermement au bureau, ce stress permanent j'avais pas la vocation de faire une grande carrière d'avocat d'affaires très ambitieux et, euh, et euh, non, tout simplement, j'avais envie d'avoir plus de temps et d'avoir plus de sens aussi dans ce que je faisais. Parce qu'en tant qu'avocat d'affaires, finalement, tu ne défends pas toujours euh, voilà, des, des dossiers euh, ouais. hyper euh, profonds ou passionnants. C'est beaucoup des, des enjeux financiers aussi qui sont derrière. Et le droit, faire que ça toute la journée, euh, c'est vrai que ce n'était pas non plus euh, ce qui me portait le plus dans la vie. Et donc, euh, je suis retournée en administration. J'avais fait des stages, ça m'avait plu. J'avais bien aimé l'environnement plus bienveillant euh, de l'administration. Euh, des ministères quelque chose de plus, plus équilibré dans la vie que ça, que ça permet d'avoir et donc euh, la protection sociale c'était un peu par hasard au début mais finalement ça m'a vraiment plu donc j'ai euh, continué à travailler là-dedans et puis maintenant je suis consultante donc c'est encore un autre métier donc c'est vrai que professionnellement j'ai pas mal changé peut-être que je ouais. me cherche un peu mais, euh, mais là j'y trouve mon compte donc ça va
0: c'est quoi la protection sociale la euh, pour, pour vulgariser... protection
1: ouais. sociale, en fait, c'est euh, tout ce qui est en lien avec la sécurité sociale, donc c'est... Euh les enjeux autour euh, des retraites, de la santé, euh, de l'emploi et du travail, euh, du chômage. Euh, c'est euh, en fait tout ce qui euh, sert de matelas à l'individu, euh, de sa naissance à, à sa mort. Donc euh, oui, c'est des enjeux qui sont quand même importants, qui ont du sens. Et euh, je suis quand même contente d'oeuvrer un petit peu à ça, à mon échelle.
0: Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, euh, on va revenir donc à l'interrogatoire, ton livre est-ce que tu peux nous faire, parce que pour une fois je vais me faire plaisir, d'habitude c'est moi qui résume, notamment sur Youtube et ailleurs, hein, je fais ma petite pub, qu'est-ce que euh, l'interrogatoire et euh, de quoi ça parle
1: L'interrogatoire, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Ava, qui est française d'origine iranienne, mais issue d'une famille d'exilés, de réfugiés politiques, donc qui n'a jamais été en Iran, qui ne connaît pas du tout le pays de ses racines, qui a donc un passeport français, qui voyage en Israël avec son compagnon Simon, qui est d'origine juive afghanase. Donc il se rendent en Israël à l'occasion d'un mariage dans la famille de Simon. Et là, à l'aéroport, même si Ava a un passeport français, euh, elle est euh, conduite dans une salle dans l'aéroport pour être euh, très longuement interrogée par le Shin Bet donc les services secrets israéliens parce que euh, ses origines iraniennes suscitent euh, la suspicion, l'inquiétude donc on veut être sûr qu'elle représente aucun danger pour le pays avant de pouvoir entrer ou non sur les territoires et euh, à partir de cet interrogatoire et à tout euh, tout le questionnement d'ava autour de son identité iranienne de ce que ça représente pour elle ou pas euh, de la manière dont elle a vécu en tant qu'Iranienne, enfin issue d'une famille iranienne alors qu'elle ne connaît pas du tout le pays de ses parents, euh, en tant que personne avec un physique euh, teinté d'Orient comme elle le dit alors que euh, finalement au quotidien elle-même ne se sent pas tellement iranienne. Et euh, ça interroge aussi la notion, comme euh, on pourrait dire, de couple mixte, puisque euh, Ava est euh, d'origine perse, mais euh, son compagnon est juif ashkenaz, avec euh, tous les questionnements que ça peut poser aussi sur la transmission, sur l'héritage, sur euh, la réappropriation du judaïsme quand on est issu d'une famille qui n'a pas tellement... Euh, qui a, qui a plutôt pris ses distances avec euh, les racines juives comme c'est le cas de Simon le, le fiancé d'Ava c'est aussi un livre qui parle de transmission et euh, un peu de réappropriation culturelle puisque on, on se rend bien compte qu'Ava et Simon étant nés en France et étant un peu coupés de leurs racines, les rares moments où ils essayent un petit peu de célébrer leurs origines, finalement euh, bah, ils connaissent pas tellement leurs coutumes euh, la coutu les coutumes de leurs parents euh, c'est des choses qui leur échappent ils pensent que ça fait partie d'eux mais Finalement, pas tellement. Donc c'est un livre qui, euh, qui, par petites touches, un peu par mosaïque, euh, va questionner euh, tous, ces, euh, tous, ces, tous ces flottements, tous ces décalages qu'on a entre la manière dont on se perçoit, la manière dont on a envie d'être, dont les autres nous voient. Euh, donc c'est euh, vraiment un livre autour de la culture, des traditions, de l'identité, des racines, euh, à travers ce huis clos dans l'aéroport qui sert de trame narrative à toute l'histoire.
0: Voilà, on va arrêter là. Mmh. <rire> si après ça, vous n'avez pas envie juste d'éteindre euh, l'épisode et d'aller acheter vite la dérogatoire, non, continue quand même à nous écouter. C'est sympa. Mais waouh, wow, c'est pour ça que je t'ai laissé en parler. Je crois que je, je n'aurais pas dit mieux. En même temps, je, effectivement, c'est ton livre, mais ce n'est pas gagné d'avance, même quand on en est l'autrice ou l'auteur de, de son œuvre, d'en parler aussi bien. Et euh, moi, je n'arrivais même pas à parler aussi bien de moi-même. Donc, euh, vois, Mouna. <rire> donc euh, parler euh, très bien d'un livre que j'aurais écrit, euh, ça faut fausse le tôt. Alors, justement, comme tu disais, le personnage d'Ava euh, euh, arrive à l'aéroport et elle est perçue par la sécurité intérieure israélienne comme potentiellement dangereuse et endoctrinée aux yeux d'un pays qui est en conflit justement avec son pays d'origine, l'Iran. Et euh, pour avoir son visa d'entrée, et comme tu le disais, donc elle est sommée à l'aéroport de Tel Aviv de répondre à un certain nombre de questions. Et c'est ça, donc l'interrogatoire, beaucoup de questions. Et quand on lui demande, notamment une des questions, on lui demande si ses parents et elle-même sont musulmans. Elle répond qu'ils sont soufis, euh, plus que musulmans, et parle de l'ouverture et de la poésie que lui évoque le soufisme, en citant notamment Afez euh, ou encore euh, Omar Khayyam, euh, qui euh, au passage est un poète que j'adore. Est-ce que justement, ça ne serait pas ça, la réponse, la réponse vraiment à toutes les questions sur l'identité. Simplement une affaire, pour moi, de tableau personnel et intime, riche des couleurs qu'on décide seul et uniquement seul, et j'insiste, d'y apposer.
1: C'est complètement ça, euh, à titre personnel. Je pense que l'identité, c'est effectivement euh, les colorations qu'on veut se donner à soi-même par rapport à ce qu'on aime, soit vers quoi on a envie de se tourner aussi. Et ça peut fluctuer, c'est-à-dire qu'on peut avoir une identité à un moment donné et puis cinq ans plus tard, être très différent de la personne qu'on a été. Et donc... Euh, finalement euh, retravailler son identité par rapport aux choses qui nous ont nourries et qui nous ont fait évoluer pendant ce laps de temps et euh, il y a aussi le personnage de Darius qui est l'oncle d'Ava qui est aussi partisan du fait que l'identité c'est une création perpétuelle de soi-même et euh, que c'est complètement libre et, et mouvant mais euh, là où justement il y a une tension c'est que dans cet aéroport la personne qui l'interroge attend d'Ava des réponses très binaires, très carrées il a envie de la faire entrer dans les cases de son formulaire et il ne supporte pas les, les suspensions, les flottements et les incertitudes d'Ava. Il prend ses hésitations pour des sortes euh, de... Enfin, euh, il a l'impression qu'elle se joue de lui quand elle ne sait pas, quand elle hésite, quand elle n'a pas euh, toujours la, la bonne réponse. Parce que pour lui, finalement, l'identité, c'est des choses très carrées, très précises. On est musulman ou on ne l'est pas, on est ci euh, si ou on est ça. Et, euh, et c'est là, euh, je pense que voilà, qu'Ava qu ressent une forme de violence, c'est qu'elle a l'impression que sa réalité à elle est infiniment plus complexe et plus contradictoire que euh, les questions euh, très, euh, très minimales et très carrées que l'interrogateur lui pose. C'est sûr. Notamment que, sur l'islam. Il n'est ouais, pas dire.
0: du tout dans, dans, dans la, la nuance ouais. et, euh, et effectivement, il y a une, un soupçon pour lui de provocation de la part d'Ava. C'est euh, assez... Euh assez flagrant.
1: Oui, c'est exactement ça euh, le terme que je cherchais tout à l'heure, c'était bien celui de provocation, notamment quand... N'hésite pas à il... me recruter si tu veux ouais, écrire ouais, un livre. Je
0: ne pourrais te souffler que ça, euh, je crois que je ne pourrais pas t'aider à autre chose, mais euh, si tu veux un petit mot comme ça, je suis là. Tu as mon genre... numéro, n'hésite pas.
1: Je ne vais, vais pas hésiter. <rire> mais effectivement, quand il lui demande pour la mosquée à l'Arsa, elle lui demande si elle compte aller la visiter, Ava, très sincèrement, n'a pas entendu parler de cette mosquée. Ouais, et même ce elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est, et pour lui, ce n'est pas possible. Enfin, elle se elle se moque de lui euh, et, euh, et il la ramène toujours au fait que « non, euh, je ne connais pas de musulmans qui ne connaissent pas Al-Aqsa ». Elle va dire « non, mais vraiment, je ne connais pas ». Il dit « mais tes parents, ils ne t'ont pas dit d'y aller enfin, ». Dans son logiciel de pensée, euh, les choses sont très différentes de, des réponses qu'il a d'Ava et il va effectivement avoir l'impression qu'elle se joue de lui complètement. Euh, que sa légèreté, euh, ses hésitations euh, sont euh, finalement euh, des mensonges, euh, qu'elle n'est pas ouais. aussi nette que ce qu'elle prétend.
0: parce oh, qu'elle répond vraiment avec euh, spontanéité et sincérité.
1: C'est qu'elle va connaître des choses de sa culture, mais pas forcément les choses qu'on attend oui, qu'elle voilà. connaisse. C'est-à-dire qu'elle va connaître des sortes de rites un peu bizarres de ses parents qui font brûler de l'encens contre le mauvais oeil. Ça, elle va connaître. Mais par contre, euh, les piliers de l'islam, elle ne va pas connaître. Et euh, c'est... Peut-être qu'on est tous un peu comme ça en tant que bah, personne de deuxième, troisième génération d'immigration. Peut-être que finalement, l'héritage qu'on a reçu, c'est des trucs un peu, un peu bizarres, des sortes de magma de, de choses. On ne va pas forcément connaître les essentiels, mais on va connaître des accessoires.
0: Ouais. Au début de ton livre, Suzanne, il mm. y a une citation qui, euh, qui moi, m'a beaucoup 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 déjà plu et euh, aider à euh, tout de suite capter en fait où t'allais me mener dans cette lecture cette citation de Stéphane Zweig c'est issue de son œuvre Le monde d'hier et elle dit la phrase suivante avant 1914 la terre avait appartenu à tous les hommes chacun allait où il voulait et y demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. » Après, il y a une suite, mais euh, je, je vais m'arrêter là, qui est donc, comme je le disais, très bien trouvée. Et quand on aborde le roman, on se dit « Oui, qu'elle est de circonstance. Comment tu l'as choisi
1: ?» Alors, c'est drôle parce que très souvent, on me fait la remarque sur cette citation, euh, ça parlait à beaucoup de gens. Et... Euh, qui ont d'ailleurs aussi très bien senti le lien avec le livre, donc euh, je suis assez contente <rire> d'avoir trouvé cette citation. Euh, et euh, c'est vraiment par hasard en fait, j'aime beaucoup Stéphane Zweig, j'ai lu euh, quasiment euh, tout ce qu'il a écrit je pense. Mais euh, cette citation, je suis tombée dessus un jour euh, sur YouTube. Euh, non, pas sur YouTube, sur Facebook. Quelqu'un avait, avait publié cette phrase <rire> pendant que j'étais en train d'écrire mon quoi, roman. Comme quoi, les
0: citations euh, Facebook et autres, bah, ça sert parfois. Ça
1: sert. Et euh, en fait, c'est pas du tout euh, pendant une nuit de lecture où j'étais plongée dans le monde d'hier. Je me suis dit, voilà, c'est ça. Non, je sais pas, je devais être en train de scroller mon écran sur Facebook. Et quelqu'un a mis cette citation. Et, et je l'ai lu, je me suis dit, mais tiens, en fait, on dirait qu'elle a été écrite pour moi. D'où je l'ai enregistrée euh, quelque part, et au moment où je cherchais, euh, cherchais voilà la, la, la citation adéquate ou la phrase pour euh, pour euh, commencer le roman, euh, j'ai choisi celle-là. Il y avait une autre phrase aussi de Marguerite Durasenard issue des Mémoires d'Adrien, mais en fait je trouvais que... ouais c'est une, une belle œuvre. Hein. C'était c'était une phrase sur l'Orient. Et au début j'avais mis les deux. Et euh, je me suis dit à la fin que peut-être que mettre deux euh, citations, ça affaiblit finalement les deux, alors qu'en en gardant qu'une, on renforce l'impact. Et donc j'ai choisi celle-là, de garder celle-là, et donc j'ai enlevé l'autre.
0: Tu sais que si t'avais avais mis Ursena, <rire> je pense que je t'aurais appelé direct, je t'aurais dit « ok, c'est bon, je veux une suite, je veux tout, je veux tout, toute la collection d'avance ». C'est vraiment très très bien choisi.
1: Bah ouais, merci. Mais euh, c'est marrant parce que ça m'a perturbé pendant longtemps, cette histoire. Est-ce que j'aurais dû garder les deux citations J'ai bien fait d'enlever une, une des citations alors que tout le monde s'en fout. <rire> Et moi, ça m'avait obsédée pendant un moment.
0: Donc, la citation précède le livre, le récit. Et euh, dans ce récit, donc, qui est un interrogatoire, comme l'indique le titre du livre, il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de flashbacks, de souvenirs... Oui. Et c'est d'ailleurs, moi, ces moments-là que j'ai préférés, pour ne rien te cacher. Euh, évidemment, le reste est magnifique. Mais si on veut parler des moments où j'ai vraiment où je ne pouvais plus poser le livre, c'est à ce moment-là. Un moment où Ava se remémore pas mal de choses. Et euh, justement, au départ, quand on lit le titre, on se dit que ça va être un, un huis clos. Et quand on lit les premières lignes, hein, d'ailleurs, on se dit que ça va être un huis clos. Et que tout va se passer uniquement dans cette petite pièce entre Ava et la sécurité intérieure. Or ça nous fait voyager. Ça fait voyager, ça fait voyager dans la tête d'Ava, ça fait voyager au-delà encore. Est-ce que, pour toi, il était important, justement, de euh, permettre ce voyage à tes lectrices et tes lecteurs Est-ce qu'il est est qu était important, finalement, dans, pour, pour toi, qu'ils apprennent un peu plus d'une culture euh, qu'elle ou ils ne connaissaient peut-être pas
1: Ouais, en fait, euh, le but, quand j'ai écrit ce livre, c'était euh, plutôt euh, de... Enfin, c'était plutôt autour des flashbacks, c'est-à-dire de, de cette culture iranienne, de, ces, de ce sentiment euh, par rapport à une, des traditions un peu étranges, une vie familiale compliquée. Euh, il y avait des, tous ces personnages autour qui gravitent, le personnage de la mère, le personnage de l'oncle, euh, l'enfance d'Ava, c'était tout ça dont j'avais envie de parler. Et euh, en revanche, ce qui me manquait, c'était un dispositif narratif pour faire tenir en fait tout ça, parce que juste euh, des successions d'anecdotes ça aurait été euh, pas possible sur le plan littéraire et donc euh, le dispositif de l'interrogatoire ça a vraiment à resserrer euh, l'ensemble du roman pour que toutes ces anecdotes puissent euh, être racontées euh, de manière euh, cohérente quoi. Mais euh, le but à l'origine oui c'était euh, d'aborder toutes ces questions, de faire voyager, découvrir une culture par le regard d'une enfant euh, coupée de son pays d'origine et euh, qui euh, apprend et, et vit avec euh, le passé de ses parents auquel elle peut pas finalement accéder et euh, qui va se construire son propre pays imaginaire par rapport aux phrases qu'elle entend, par rapport à des anecdotes d'un de, monde qu'elle ne connaîtra jamais puisque l'Iran de ses parents n'est plus l'Iran d'aujourd'hui et euh, elle va être dans une sorte d'abstraction perpétuelle, de création d'un monde qui euh, lui est propre à elle plus que à la réalité d'un pays qui lui échappe.
0: Et comme tu dis, donc elle nous fait entrer dans ce monde et euh, j'ai envie de reprendre une phrase que tu viens de dire, c'est l'Iran de ses parents n'est plus l'Iran d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est magnifique, c'est là que tu vas voir qu'on est super bien connectés. <rire> c'est que j'avais envie de te demander justement, en parlant de voyage et en parlant d'Iran, est-ce que Ava, aujourd'hui, si elle décidait d'aller... Euh, dans l'Iran actuel pas celui euh, de l'actualité, ça on va en parler dans quelques petites minutes, mais vraiment l'Iran tel qu'il est actuellement géographiquement parlant, politiquement parlant, religieusement parlant un pays donc que ses parents d'ailleurs dans le livre on l'apprend, on lui déconseille euh, vu mmh. qu'ils l'ont eux-mêmes fui au moment où ça basculait vers l'extrémisme religieux comment pourrait être l'expérience d'Ava si elle décidait d'y aller quand même Maintenant tu as le droit aussi de me dire je ne peux pas répondre, c'est le prochain livre auquel cas j'aurai une exclusivité <rire>
1: <rire> um... Alors je pense que si Ava allait quand même en Iran, au-delà du fait qu'elle pourrait être prise en otage ou qu'elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre, je pense que déjà elle découvrirait un pays qui est très différent de celui de ses parents, qui était celui de l'Iran pré-révolutionnaire, l'Iran à l'époque du Shah, un Iran très différent de l'Iran actuel. Donc elle découvrirait encore un autre pays, un pays qui ne correspond pas au pays dont elle a entendu parler. Et ce qu'elle vivrait, c'est très difficile de... Pouvoir le dire en avance, il y a toujours je pense un mélange d'exaltation euh, et peut-être de déception aussi parce que quand on s'est construit une fiction, une chimère euh, au fil des années, ben, il, y a, il y a la peur d'être déçu aussi. Euh, mais je pense que quelque chose d'important à prendre en compte c'est la langue, c'est que Ava parle persan, c'est peut-être son lien le plus fort à ce pays. Euh, elle parle cette langue et euh, finalement dans son quotidien en France, euh, à part avec ses parents, elle n'a l'occasion de le pratiquer avec personne. Ouais. Et euh, je pense qu'un ravissements serait d'arriver dans un pays où tout le monde parle cette langue qu'on est seul à parler euh, dans son pays en fait, dans le pays où on vit. Donc euh, ça je pense que la langue c'est quand même un, un moyen fort de créer du lien et de se sentir assez rapidement chez soi. Même à l'étranger, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort avec les mots, le langage. Et comme pour Ava, le persan, c'est vraiment la manière dont elle a grandi, un lien très intime, très personnel, depuis sa toute petite enfance avec sa famille. Peut-être que ça suffirait finalement à la faire aimer l'Iran, même dans un contexte terrible.
0: Ouais. Alors pour mettre un, juste une pointe de légèreté dans notre petit épisode... Dans le livre, moi, j'ai euh, remarqué, et, euh, et parce que c'est le cas, il est question, donc, comme, comme on l'a dit euh, encore et encore, d'identité, de religion, de conflit mais aussi d'amour. Et c'est ce qui est justement appréciable. Cette balance entre le traitement de sujets complexes, sérieux, et justement cette finesse de l'écriture qui apporte un peu de fraîcheur, d'humour et d'amour. L'amour de l'autre, l'amour maternel, l'amour que se vouent Ava et Simon, au-delà des inquiétudes de leur entourage. Est-ce que cette thématique de l'amour était pour toi vouée à avoir de l'importance dans le récit dès le départ Et qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle vient apporter à ce huis clos un peu oppressant
1: Oui, euh, au départ c'est aussi euh, l'histoire d'amour qui était au démarrage de... De, du récit, euh, du livre. C'était la rencontre en fait entre une personne qui est euh, dans l'évitement de son identité au quotidien. Ava euh, se perçoit comme française, elle n'admet pas tellement euh, le fait qu'elle est différente ou d'origine iranienne, c'est plus un truc qu'elle essaie de fuir, alors que Simon va toujours la ramener à ça. Et lui-même est dans une quête de réappropriation de son propre euh, héritage euh, du judaïsme. Donc euh, l'histoire d'amour, ou en tout cas plus que l'histoire d'amour, la relation particulière en travail Simon autour de l'identité était à l'origine du livre. Et ensuite sur, euh, sur l'amour, oui euh, c'était important et je pense que mon but aussi c'était de raconter une histoire d'amour dans tout ce qu'elle peut avoir aussi de compliqué. Euh, C'est un couple qui s'aime mais qui se dispute, qui n'a pas toujours les mêmes vues sur les mêmes choses, qui, euh, qui est en conflit à certains moments, on les voit... Euh, se disputer, se déchirer parce qu'ils n'ont pas la même appréhension de ce qui se passe. Ils ne se comprennent pas toujours, mais en même temps ils ont envie de s'aimer, d'être ensemble et de construire. Et euh, j'avais, euh, je pense, envie d'être sincère dans la description d'une un, histoire d'amour qui, au-delà de son aspect euh, magique, merveilleux, idyllique, euh, va aussi euh, se confronter à des difficultés, à à des incompréhensions, parce que finalement, euh, quand on est en relation euh, suivie avec quelqu'un, il bah, y a toujours euh, multitude de facteurs qui rentrent en ligne de compte et c'est pas uniquement euh, l'aspect euh, joyeux qui prime, il y a tout le reste qui intervient et qui fait que ça peut durer ou pas.
0: Oui, ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu restes quand même dans, dans le réalisme. Ouais. Euh, c'est pas un roman d'amour, mais c'est un roman qui traite, entre autres, aussi de ça. Le personnage de Simon, euh, donc le fiancé d'Ava, et euh, comme tu le disais, issu d'une famille juive ashkenaz. Il est... Je l'ai trouvé, en tout cas moi, à la fois complexe, et à la fois, il apporte une vraie richesse au récit. C'est justement ce, cet autre regard dont tu parlais, cette question des origines, puisque lui, il est davantage dans l'affirmation de cette identité. Et, euh, et je me demandais si... Est-ce que sa place à lui était évidente aussi Est-ce que tu avais prévu de lui donner euh, cette euh, place-là dès le départ au moment d'écrire ton livre Et, euh, ou, ou alors, est-ce que je sais pas, cette contrebalance était importante pour avoir un autre point de vue
1: C'était très compliqué euh, d'intégrer le personnage de Simon de la manière la plus juste possible. Je pense que ça faisait partie, euh, pour révéler tous les secrets de l'écriture, hein, ça faisait partie des, des challenges euh, pour donner une juste place à Simon. C'est aussi pour ça que le roman est à la troisième personne je pense, c'est parce qu'il y avait la nécessité d'avoir un narrateur externe pour que Simon puisse aussi intervenir avec euh, ses pensées, ses points de vue et son propre regard sans être trop écrasé par Ava qui reste le personnage principal et euh, effectivement c'était important parce que c'est un personnage de Simon qui est assez clivant à partir du moment où le livre est sorti j'ai eu quand même beaucoup de témoignages soit de personnes qui l'ont trouvé vraiment intéressant parce qu'il apporte sa propre culture son héritage, ses questionnements parce qu'il contrebalance un peu la situation qui ont trouvé des échos en eux avec le personnage de Simon et il y en a d'autres qui m'ont dit j'ai vraiment détesté ce personnage <rire> j'ai pas pu m'y attacher il est beaucoup trop dur avec Ava et euh, donc, c'est drôle parce que le, le personnage, du coup, a, a une force qui fait que soit on adore soit on le déteste, mais il ne laisse pas indifférent. Et donc, à partir de là, euh, oui, je pense que c'est significatif et ça montre que c'était important d'avoir vraiment cette balance entre les deux membres du couple. Ouais.
0: Quel rôle il joue, lui, justement, dans cette quête d'Ava, dans son sa recherche d'identité. Tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure, dans le sens où ils vont euh, chacun s'apporter quelque chose, mmh. mais euh, là je vais parler vraiment du, du, du point de vue d'Ava. Euh, Qu'est-ce qu'il lui apporte dans sa euh, quête à elle
1: Dans sa quête à elle, il la met aussi un petit peu en face euh, de ses, euh, de ses de son propre évitement. C'est un peu comme l'interrogateur du Shinbet qui va lui poser des questions de manière très frontale en lui demandant si elle est musulmane, si elle prie, euh, si euh, ses parents ont vécu ci ou ça. Euh, Simon, c'est plus par des petites remarques, euh, par des, euh, des réflexions qui va la ramener aussi à euh, son identité euh, iranienne et euh, au positionnement qu'il attend d'elle qu'elle est et lui va la considérer comme iranienne dans leur couple C'est-à-dire qu'il va dès le début, avoir ce regard qui est presque un peu orientaliste par rapport à ses origines, avec euh, cette manière un peu de la rendre exotique parce qu'elle euh, est iranienne, parce qu'elle est perse, parce qu'elle a cet héritage, parce que physiquement elle est très typée. Et euh, il ne le fait pas de manière mal intentionnée. Euh, pour lui, c'est plutôt un atout, euh, une force, quelque chose qui la rend originale et séduisante. Alors que pour Ava, ça va à la fois être valorisant, mais en même temps dérangeant. Euh, parce qu'elle n'a pas tellement envie euh, que ça intervienne dans l'intérêt qu'elle peut susciter pour l'autre. Puisque finalement, pourquoi ça, ça la dérange C'est parce qu'elle n'a pas de prise dessus. Ouais. Et je pense qu'on a envie d'être aimé euh, pour des qualités propres et pas pour des choses qui nous sont, euh, qui nous sont imposées finalement. Les origines, le physique, euh, c'est des trucs qu'on ne décide pas tellement. Et donc si ça intervient beaucoup sur la manière dont on est apprécié ou non des autres ça pose un problème parce qu'on n'est pas du coup responsable de l'amour qu'on suscite. Donc il euh, y a un point de tension un peu là-dessus.
0: C'est intéressant parce que ça, ce que tu dis c'est que lui-même va la, voilà, la, la, la ramener euh, vers, cette, vers ses origines sans le faire exprès. Ça, ça vient un peu corroborer ce que je disais, c'est qu'on est sans cesse, quand on est issu justement d'une minorité, euh, ramené à, à cette identité, à cet héritage. Et ce qui nous fait nous poser des questions. Et euh, est-ce que tu penses que, dans la... là on va, on va juste très rapidement sortir du livre, est-ce que tu penses que dans la vie en général, euh, il faut se poser des questions parce que les autres nous en posent, on s'en se, pose par rapport au regard des autres aussi souvent. Est-ce qu'il est important de se poser des questions Est-ce qu'il existe un, une fin Est-ce qu'il y a un jour où on arrête de, de s'en poser on se dit c'est bon Ou est-ce qu'au contraire c'est inquiétant si on ne s'en pose plus
1: je pense qu'il y a des tempéraments différents, il y a des personnes qui peut-être euh, s'interrogent plus que d'autres. Après, euh, ce qui me semble important, c'est d'être, euh, comme on employait le mot tout à l'heure, euh, lucide. C'est-à-dire d'avoir un petit peu conscience des mécanismes qui peuvent se jouer euh, de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes ou des autres par rapport à nous, Pas pour éviter aussi euh, parfois les déconvenus, pour avoir... Euh, une vision claire de, des, des relations, de ce qui se passe, des interactions. Il ouais. euh, ne euh, faut pas du tout euh, sombrer dans la paranoïa, bien sûr, mais euh, je pense que plus on a une grille de lecture objective des situations, euh, ce qui suppose aussi de s'interroger, de se poser des questions et d'être dans l'analyse, mieux c'est, mais euh, bien sûr, il ne faut pas perdre de la spontanéité et ouais. du naturel. C'est aussi un, un équilibre entre... Euh, les émotions telles qu'elles arrivent et avoir quand même une conscience de la réalité dans laquelle tout ça se déroule.
0: Ouais. Pour rester encore une fois dans la réalité, oui. moi je voulais savoir quel rapprochement on peut faire entre ton roman qui raconte donc, et on va le rappeler comme on l'a dit, l'histoire d'Aba donc une Française d'origine iranienne qui se sent profondément française mais que le patronyme et l'apparence renvoient sans oui. cesse justement à ses origines, oui. quel rapprochement on peut faire entre son histoire à elle et notre histoire à nous, celle de français issus d'une minorité, d'une nouvelle génération qui a beaucoup de mal à imposer son identité sans qu'elle ne soit remise en question. On est euh, toujours presque obligé euh, pas de se justifier mais voilà de de, de rappeler qu'on est français et que et que on décide ou pas euh, d'épouser l'héritage qu'on a eu de nos parents.
1: Oui, en fait, je pense que il y a un problème, c'est pas un problème mais il y a des mécanismes de projection. Mais euh, moi, j'ai conscience que je peux aussi euh, projeter des, des choses sur euh, les gens en fonction euh, de, de leur euh, apparence, de leurs origines, de leur orientation sexuelle. C'est pas forcément, disons, euh, une, un problème ou une agression. Mais en tout cas il y a des projections et euh, c'est pour ça que comme tu disais il faut en avoir conscience, c'est qu'à mon avis euh, rien n'est établi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est euh, d'origine iranienne que euh, ça va complètement biaiser notre rapport aux autres et euh, notre identité propre et la manière dont on décide de se construire va bien sûr jouer, moi je, je suis pas du tout euh, euh, partisane du déterminisme, je pense qu'on n'est jamais... Euh, voué à être une victime dans la société ou à ne pas faire la carrière qu'on veut euh, parce qu'on est issu euh, de minorité. Je pense ouais. qu'avec euh, le travail, la liberté, le raisonnement, enfin euh, tout, en tant qu'individu, on peut aller là où on veut. Enfin, si on a de la chance et que notre travail paye et que toutes ces euh, considérations euh, euh, externes euh, n'ont pas impacté. Après, euh, il ne faut pas être trop naïf et bien sûr que euh, tout ça va aussi influer sur la manière dont on est perçu, parfois de manière positive, euh, mais un positif qui n'est pas toujours euh, bon, c'est un peu l'orientalisme, voilà, l'exotisme, et parfois de manière négative, donc il va falloir un petit peu déjouer des préjugés ou des stéréotypes. Savoir être stratège aussi et faire avec, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont les autres projettent sur nous bah, il va falloir avoir l'intelligence euh, d'aller là où on veut en utilisant ce regard à des fins qui peuvent nous avantager c'est à dire que euh, c'est pour ça qu'il faut savoir décoder et euh, s'en servir ouais. sans tomber dans la manipulation bien sûr mais, euh, mais, mais il faut faire avec il enfin, ouais. faut faire avec
0: okay. <rire> tu sais quoi encore une fois ça fait une merveilleuse transition vers la question d'après je voulais te demander si pour toi on peut considérer la double culture comme une richesse, comme un avantage. Et j'ai tellement, tellement hâte de ta réponse à cette question. Et je crois que même les auditrices et les auditeurs qui sont, soit dans ce cas-là ou pas du tout, euh, ont envie de savoir si euh, nous, en tant que justement nouvelle génération issue d'une minorité, on considère la double culture comme une richesse, comme un avantage
1: oui moi je suis totalement persuadée que c'est une richesse bien sûr, c'est une ouverture c'est... Euh... déjà je trouve que parfois quand on parle une autre langue c'est tout un monde enfin moi je trouve qu'entre le français et le persan c'est... parfois je suis pas tout à fait la même personne en français et en persan c'est des univers tellement différents, même dans la structuration de la pensée, dans les images qui te viennent à l'esprit, quand tu parle telle langue ou telle langue, euh, je trouve que c'est presque un dédoublement de personnalité parfois de passer d'une langue à l'autre. Euh, chaque culture a son humour, ses références. C'est euh, plusieurs manières d'être euh, soi. Donc euh, évidemment, c'est vraiment une, une chance. Après, euh, je trouve que parfois, on peut sombrer parfois dans notre époque à une sorte d'effet de mode où euh, on va dire que tout ce qui est euh, minorité ou double culture est génial, c'est vraiment exceptionnel et par contre si on n'a pas ça finalement on n'a rien et euh, du coup artificiellement chacun va vouloir euh, se réfugier dans une sorte de communauté un peu, un peu construite, un peu fausse ouais, pour ouais. avoir l'impression d'avoir... Euh, un intérêt ouais. et ça je trouve que c'est une grande richesse d'avoir une double culture de manière naturelle et évidente mais ça veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas de double culture sera forcément quelqu'un d'ennuyeux et d'inintéressant ouais. euh, c'est pas pas vrai en fait, euh, on peut avoir plein de passions, de centres d'intérêt, on peut avoir une double culture et être quelqu'un de nul, d'inintéressant et de, euh, de méchant, <rire> et on peut être d'une uniquement d'avoir toute sa famille qui vient du Nord-Pas-de-Calais, être quelqu'un d'hyper ouvert, euh, avec plein de trucs à dire et euh, une, une présence très plaisante, enfin c'est pas, disons il n'y a pas de hiérarchie non plus entre les deux.
0: Justement pour rester un peu sur la, la deuxième génération et les générations suivantes aussi, hein, qui euh, s'imposent et imposent aussi euh, leur identité euh, française et parfois les deux, donc le, les françaises et celles d'origine, ou parfois aucune des deux, j'en sais rien. Enfin, encore une fois, je le dis, hein, tout le monde fait comme il veut, ce qu'il veut, dans le respect de la loi. Sinon, commissaire Suzanne viendra vous attraper Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, euh, c'est plus facile que ça ne l'était pour nos parents. Et tu as le droit de me dire dans quel sens euh,
1: Moi, personnellement, je trouve que c'est peut-être plus facile. En tout cas, je sais que par exemple, ma mère, souvent, si elle a une interaction euh, ratée, malheureuse ou décevante avec quelqu'un, elle aura parfois l'impression que peut-être son accent a joué sur la manière dont elle a pu être considérée ou que il y a un relent de racisme ou qu'en tant qu'étrangère elle va pas être bien acceptée ou pas comme il faut ou elle aura l'impression que c'est un prisme qui va toujours intervenir dans son rapport à l'autre, enfin en tout cas c'est quelque chose qu'elle ne répète pas tous les jours mais qui va quand même être dans le fond de sa pensée, alors que moi, bon bah voilà, si je me dispute avec quelqu'un, je vais absolument pas penser aux critères des origines pour me dire ah bah ça a influé sur la manière dont j'ai pu être perçue, donc euh, je pense que pour notre génération on va peut-être beaucoup plus oublier euh, dans notre quotidien, le fait qu'on est issus de d'autres pays, alors que peut-être pour la génération de nos parents, ça va être un truc plus présent et ils auront plus conscience en permanence de, de ce qui les distingue de la majorité. Je sais pas si toi, d'ailleurs, tu ressens ça comme ça.
0: Alors moi, euh, moi, je te rejoins plus dans la notion d'oubli. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que après, voilà, pour, euh, je pour vais pas trop euh, dévoiler ma vie privée, mais il y a des moments dans ma vie effectivement, où j'ai euh, eu l'impression d'avoir euh, à toute proportion gardé, évidemment, euh, ce qu'a vécu Ava, mm -hmm. euh, dans, à savoir des euh, petites interactions qui, euh, qui te font euh, revenir à quelque chose que tu avais oublié. Ouais. Et parce que, juste, euh, moi je le dis encore une fois, hein, je suis, euh, on est né à Paris tous les deux et, et je suis euh, parisien, français, issu d'immigration, certes, mais. Enfin, je ne me définis pas avec ça, je me définis par ce que je fais, par ce que j'apprends, c'est ça qui me définit et euh, parfois effectivement j'ai le sentiment d'être, euh, pas tout le temps, heureusement euh, en 2022 ça, ça change, mais euh, d'être ramené à, à quelque chose que, absolument pas que j'essaie mettre, hein, mais que voilà, c'est quelque chose qui est en moi mais que je ne mets pas forcément en avant, voilà et c'est un peu euh, ce que j'en pense. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut craindre, pour rester toujours dans cette euh, thématique euh, de cette nouvelle génération, est-ce qu'on peut craindre qu'un jour euh, certaines cultures disparaissent Du fait justement de la transmission qui est moins évidente au fil des générations. Est-ce que c'est un risque possible
1: Je pense que ça dépend. Euh, c'est en tout cas une réflexion qui est présente dans le livre, mais plutôt du côté de Simon. Euh, parce qu'Ava, euh, finalement, il euh, y a 80 millions d'Iraniens en Iran, donc euh, si elle, elle transmet rien, ouais. Bon, il y aura toujours ce pays et ces 80 millions d'habitants ouais. qui feront vivre euh, cette culture. Mais je pense que pour les personnes de confession juive, notamment, c'est un vrai problème. Ouais. Et... Euh, comme euh, le judaïsme se transmet par la mère, euh, ça crée à chaque fois la possibilité de perdre euh, cet héritage. En tout cas, pas forcément l'héritage en tant que tel, mais le lien vraiment euh, officiel au judaïsme. Euh, pour un mariage juif conforme, il faut que les deux euh, membres du couple soient juifs. Donc il y a quand même des règles qui sont assez strictes et euh, qui font que c'est quand même difficile, génération après génération, de maintenir le lien au judaïsme. Surtout après le, enfin le, le, la Shoah et ouais. l'extermination qui a eu lieu. Et donc je pense que chez beaucoup de personnes euh, de cette confession, il y a cette crainte de la disparition qui est ouais. pas du tout une crainte infondée. et Je pense qu'elle se pose vraiment, c'est que par ton choix individuel en tant que personne juive de te mettre en couple et de faire des enfants avec une personne non juive tu joues un peu de ta responsabilité dans la disparition ouais. du judaïsme. Et euh, moi, je pense pas que ce soit une considération sectaire ou qu'il faille prendre ça avec euh, mépris. Je pense que ça se pose vraiment, surtout quand on vient euh, justement d'une culture qui a toujours été persécutée, qui a toujours été euh, menacée, exterminée. Euh, bah, à un moment, se pose la question du choix individuel. Qu'est-ce que je fais, moi, pour maintenir euh, et transmettre ouais. Et, euh, et le personnage de Simon, d'ailleurs, est travaillé par euh, ce dilemme-là. Il aime Ava, mais il se sent un peu coupable quand même de euh, ne pas faire le choix, en tout cas de perpétuer le judaïsme dans les règles de l'art, puisqu'il ouais. peut toujours transmettre sa culture, mais euh, ce sera plus compliqué. Donc euh, la crainte de la disparition, je pense qu'elle existe, mais euh, c'est pas non plus une préoccupation majeure pour euh, la plupart des pays, je pense.
0: Et ça m'arrange que tu fasses un, ce parallèle avec le livre, parce que je voulais y revenir. Et euh, tu as aussi dit que tu as parlé de la transmission donc, par la mère dans la culture de, de Simon. Euh, mais je pense aussi qu'Ava doit ses, euh, sa conscience politique à sa mère aussi. Et euh, je voulais savoir aussi comment, comment s'est construite Ava, cette conscience politique Quelles sont ses influences
1: la conscience politique d'Ava, je pense qu'elle est aussi un peu en contradiction avec sa mère, finalement, euh, par moment, puisque la mère d'Ava vient d'un milieu très privilégié en Iran. Euh, il y a des scènes dans le livre où euh, sa mère décrit euh, la grande piscine, les domestiques, oui. un peu la jeunesse dorée qu'elle a eue au lycée français et iranien à l'époque du chat. Et euh, au moment de la révolution, euh, elle était, elle, travaillée par une conscience de gauche qui faisait qu'elle a voulu quand même faire la révolution pour plus de justice et d'égalité dans toute la population. Et finalement, ça s'est retourné euh, contre, euh, bah, contre cette, euh, cette frange de la jeunesse qui souhaitait plus d'égalité et qui euh, s'est retrouvée avec euh, un intégrisme religieux et le régime de Roménie au pouvoir. Ouais. Et, euh, et Ava euh, a une sorte de. Voilà sorte de rejet aussi un petit peu de cette génération qui a obtenu pire que ce qu'ils avaient en voulant se battre pour l'égalité et, euh, et Ava pour le coup a une forte intolérance vis-à-vis -vis de, de tout ce qui est religion imposée, voile rôle de l'islam politique et donc il euh, y a cette sorte de pas de haine, mais en tout cas de rage contre le peuple iranien dans ce choix mauvais qui a été fait à une époque, ouais. et qui fait qu'elle ne peut plus aller dans le pays, que cette culture y échappe, et c'est vrai qu'on peut se dire dans certains passages du livre qu'elle va être très égoïste de raisonner comme ça, mais à un moment elle se dit, mais pourquoi est-ce que, pourquoi est que bah, les Iraniens se retrouvent dans cette situation, <rire> en ouais. fait Qu'est-ce qui a été mal fait quelle, quelle décision a été mal prise pour qu'on se retrouve avec, avec ça alors que d'autres pays euh, s'en sortent très bien avec la démocratie ouais, le libéralisme, qu'est-ce qu'il a à
0: Pour que malgré effectivement cet élan révolutionnaire à l'époque, on en soit toujours là. Et c'est tristement d'actualité, oui. puisqu'il y a quelques semaines, et euh, ça je voulais aussi qu'on en parle, une jeune Iranienne de 22 ans, euh, Mahsa Amini, euh, est morte, trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour port de vêtements inappropriés, entre guillemets. Depuis, des manifestations se multiplient dans le pays et des femmes iraniennes se révoltent, cette fois-ci par des actions fortes et symboliques, relayées par Internet, euh, en se dévoilant, en coupant leurs cheveux et se montrant justement dans des vidéos pour euh, revendiquer ça. Est-ce que cette révolution des femmes en Iran était prévisible Est-ce qu est que ça peut vraiment on peut espérer des changements
1: alors est-ce que cette révolution a été prévisible Je pense que personne ne l'avait vraiment vu venir maintenant. Euh, on entendait toujours parler de ces Théranaises qui euh, mettaient euh, mal leur voile, qui se maquillaient beaucoup, euh, qui essayaient de combattre un petit peu de, par cette résistance personnelle euh, à ces dictats-là. Hein. On a toutes un peu ces images en tête d'Iraniennes extrêmement coquettes euh, qui font ce qu'elles peuvent pour contourner un petit peu les règles et, euh, et manifester un peu leur liberté dans leur quotidien. Euh, après euh, qu'un mouvement euh, tel que celui-là euh, surgisse aujourd'hui avec cette ampleur et cette répercussion internationale, je pense que ça a été une très grande surprise pour euh, absolument tout le monde. Et euh, surtout que ce soit un mouvement qui vienne comme ça des femmes d'habitude, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de manifestations mais par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au prix de l'énergie, euh, par rapport à la pauvreté dans le pays ou aux sanctions internationales mais un mouvement vraiment spécifique des femmes par rapport au voile, je pense que c'est une première et qu'il n'y a jamais eu ça avant donc c'est assez exceptionnel. Et, vraiment exaltant à suivre euh, après est-ce que ça va donner quelque chose bah j'ai vraiment très envie de dire que oui et d'être très optimiste après euh, malheureusement depuis, euh, enfin, voilà, moi, depuis que j'en ai le souvenir il y a eu des manifestations il euh, y avait eu tout le mouvement euh, de la révolution verte where is my vote euh, pour euh, l'élection euh, euh, confisquée euh, je crois que c'était autour de 2008-2009 il euh, y a eu euh, Beaucoup de mouvements qui ont à chaque fois été euh, opprimés et euh, le régime s'en est finalement toujours sorti par la force et la violence. Et donc, euh, bon, il y a quand même le risque que euh, ça ne donne rien euh, et que euh, la répression reprenne, euh, reprenne ses droits et que le régime s'en sorte un peu comme d'habitude parce qu'il n'y a ouais. pas d'opposition politique réelle en Iran euh, et que les possibilités que euh, les citoyens reprennent le pouvoir euh, restent... Euh, malheureusement limité, même si euh, effectivement j'ai envie de te dire que oui euh, ouais. ça va aboutir et qu'on aura une démocratie euh, dans quelques mois, mais en tout cas si ça peut conduire à plus de souplesse pour les femmes euh, qu'au moins la police des mœurs arrête de persécuter les gens dans la rue tout est tellement euh, corrompu qu'il n'y a même pas de pureté religieuse derrière tout ça en fait, c'est ouais. juste un moyen d'opprimer les gens et de faire valoir la brutalité et la violence sur un peuple. Ouais, mmh.
0: ok et euh... Pour euh, revenir au livre aussi, qu'est-ce que Ava euh, penserait de tout ça euh, Avec cette actualité, avec ce qui se passe, le personnage d'Ava, mm. aujourd'hui, si euh, elle voyait ça, tout à l'heure je demandais qu qu'est-ce qu qui se passerait si elle allait en Iran, mm. là ça va encore plus loin, qu'est-ce qui se passerait si elle allait en Iran, ou qu'elle voyait ça à la télé, euh, de euh, ce mouvement, quelle serait son opinion
1: euh, je pense que, bien sûr, Ava euh, serait complètement du côté des femmes iraniennes et de la liberté. Et euh, le personnage d'Ava, justement, a euh, une sorte de rapport euh, très, euh, très violent euh, par rapport au voile. Et il y a tout ce chapitre aussi qui se déroule à l'ambassade, où elle doit mettre un foulard à l'ambassade, euh, où elle passe euh, une heure... Mais pour elle, c'est euh, une violence extrême. C'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, de mettre ce foulard-là. Euh, parce que pour elle, c'est vraiment euh, l'instrument de l'oppression, de la domination, euh, de l'infériorité des femmes, de leur soumission. Et elle a un tel rejet par rapport au voile euh, que, voilà, bien sûr, pour elle, euh, tout ce mouvement euh, prendrait euh, un, un volet euh, très personnel et, euh, et très fort de soutien et ouais. euh, d'indignation
0: pas sûr que ça l'encouragerait euh, davantage à y aller. En tout cas, on a du mal à l'imaginer. Et euh, d'autant plus qu'on imagine beaucoup, beaucoup, beaucoup Ava tout au long du livre, dans tous ses souvenirs, toute sa vie, sa jeunesse. Et euh, moi, je me suis fait une petite réflexion, et là, on va vraiment revenir à 100% dans le livre. C'est, vu toutes les descriptions, euh, toute la richesse, encore une fois, euh, euh, du texte, est-ce que... Que tu t'es déjà surprise à rêver d'une adaptation théâtrale ou cinématographique de l'histoire d'Ava Parce que ça, vraiment, ça, ça serait beau à voir, je crois.
1: Euh, bah C'est gentil. Euh, bien sûr, euh, je ne serais pas du tout contre <rire> si, euh, si le livre est adapté. Après, euh, je n'ai pas réfléchi plus que ça. Et, et euh, je ne l'ai pas écrit dans cette perspective. En tout cas, ouais. je ne l'ai pas écrit comme un scénario. Euh, je ne sais pas si ce serait si facile à adapter vu les flashbacks, l'intériorité du personnage euh, mais peut-être que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant je sais que mon éditeur euh, enfin Léo Char en tout ouais. cas a trouvé que ça pourrait faire une adaptation intéressante euh, que lui en tout cas il l'a lu euh, comme euh, potentiellement un film réussi. Donc euh, pourquoi pas enfin apparemment ça tu n'es pas le premier à émettre l'idée.
0: Et euh, tu verrais quelle actrice incarner Ava
1: Ah, je sais pas euh, bah forcément une actrice euh, qui corresponde à minima aux traits décrits par le personnage, euh, aux traits euh, pardon, au trait du personnage donc euh, il faudrait quand même que ce soit une actrice à minimum euh, brune typée euh, sinon je pense que et une partie du il y a, <rire> du texte cette, qui ne euh, passerait pas
0: cette actrice dans euh, le film euh, À propos d'Élie euh, actrice ah oui Golshifteh
1: ouais, ouais bien bien sûr uh, évidemment je pense à elle parce que c'est la plus principale actrice iranienne et que, ouais. et que
0: son son jeu est très sympathique et ouais. euh, qu'elle j'avais vu le divan dernièrement euh, où elle jouait euh, un divan à Tunis je crois ça, ça oui alors j'ai
1: pas vu le film mais j'ai vu effectivement ouais. qu'elle jouait dedans mais après euh, je pense que euh, une actrice avec des origines indiennes, maghrébines, ouais. euh, n'importe, en fait, euh, pourrait passer euh, l'importance et aussi euh, le jeu de l'acteur au-delà de son physique, ouais. euh, malgré tout, hein, bien sûr. Et
0: euh, donc là, on en parlait de, de théâtre, de cinéma, d'autres euh, formes d'expression. Il y a une tradition dans ce podcast, Suzanne. Cette tradition, c'est que... Et euh, moi, c'est mon moment préféré, donc euh, heureusement <rire> qu'on y arrive... Et après, je te poserai encore quelques petites questions et, et euh, malheureusement, l'épisode sera terminé. Mais cette tradition est que j'offre un cadeau wow. à mes invités. Et euh, comme je le rappelle toujours, nous sommes sur un podcast. N'hésite surtout pas à commenter ce qui va se passer. Hop, c'est pour toi.
1: Merci beaucoup, euh, Mounir.
0: Donc là... Elle va découvrir suis... ah, le voilà. fabi cadeau. qui est... Euh... T'en penses quoi déjà de, euh... Du décor
1: Bah écoute, euh, je suis très intriguée de voir <rire> ce que c'est. Là, <rire> J'aime beaucoup le fabi je pense que c'est un, un livre. Enfin, je... Peut-être que je me trompe. Euh, donc, euh... Tu veux que je te
0: freine les micros Oui. Ouf. Parce que c'est vrai que le fabi est tellement joli, on n'a pas envie de l'abîmer. Ouais. Cézanne est en train de découvrir le... Ah. cadeau. Hop.
1: Alors, que donc je vais décrire le cadeau. C'est euh, une bande dessinée de Johan Sfar qui s'appelle euh, La Synagogue.
0: Absolument. La nouvelle BD La qui euh, nouvelle vient BD. de sortir de Johan Sfar.
1: Alors, donc merci beaucoup Mounir. Euh, C'est vrai que j'aime. Euh, beaucoup les romans graphiques et finalement j'en lis assez peu donc euh, j'ai toujours besoin qu'on m'en offre ou qu'on m'en conseille euh, très précisément parce que j'ai pas ouais. l'habitude d'aller moi-même en choisir donc euh, c'est euh, un super cadeau et euh, Johan Sfar euh, j'aime beaucoup, c'est lui qui a écrit euh, la, Les chats du rabbin donc euh, j'aime beaucoup euh, cette série et euh, La Synagogue bien sûr et ça euh, me Spahr, parle
0: euh chez qui la question aussi de l'identité est, est très importante. Né en France, ici d'une famille à la double culture, son papa était juif séfarade d'Algérie, sa mère Ashkenaz ukrainienne. Et dans cette BD, donc La Synagogue, euh, qui appelle, comme toutes ses œuvres à la fraternité, il propose un récit qui rappelle la permanence euh, des extrémismes politiques et la nécessité de les combattre. Donc voilà, je prouvais qu'il était... Euh, qui tombait bien
1: Eh ben ouais, super bien. Merci beaucoup pour ce choix et pour ce cadeau.
0: Je t'en prie. Est-ce que tu as des projets à venir dont tu pourrais nous parler
1: Eh ben écoute, euh, mes projets à venir, ce serait de me remettre à écrire. Et euh, pour l'instant, j'arrive pas du tout à écrire. Figure-toi. Euh, donc euh, je vais m'y remettre quand, euh, quand euh, un thème de roman va s'imposer je pense qu'il ne faut pas forcer les choses ouais. mais écrire quand euh, la flamme de l'écriture surgit vraiment donc euh, arrivera le bon moment ouais.
0: donc on n'en saura pas plus
1: pour l'instant <rire> <Pour l 'instant. rire>
0: et il euh, y a une nouvelle question aussi signature, alors il y en a deux à la base qui arrive euh, incessamment sous peu. Mais il y en a une nouvelle que je voulais inaugurer avec toi. Ah. Euh, et je pense qu'elle qu va définitivement intégrer euh, le podcast. Donc euh, je suis très heureux que tu sois la première à y répondre.
1: Je suis le cobaye.
0: <rire> et plus qu'une cobaye, tu es, euh, je pense, euh, tu vas être l'ambassadrice la, de cette question qui est euh, très simple. Hein. On... Et tu vas voir pourquoi euh, je pense que tu es celle qui va inaugurer cette question et pourquoi tu es celle... Qui... M'a fait penser à la poser. Ton livre, c'est l'interrogatoire. Euh, depuis tout à l'heure, on discute tranquillement. Je te pose quand même pas mal de questions, mais euh, sympathique. En tout cas, j'espère plus que celle euh, qu'elle va subir. Et euh, la nouvelle question que, qui intègre donc le podcast, c'est justement. Quelle est, est la question, question non. Ah, ça, ça pourrait être, être bien. bien. Hey, C'est pas mal, ça. Le, mais je crois que mon, pour le prochain ambassadeur. Ma, ma, ma réserve et euh, ma timidité fera que ça ne marchera pas, cette question, parce que je ne répondrai pas forcément, peut-être en off, mais pas en enregistrement. On va voir, peut-être que tu seras celle qui, euh, qui réussira à me, à me changer. Et donc, la nouvelle question est la suivante. Quelle est la question que tu ne veux plus qu'on te pose
1: la question que euh, j'aimerais qu'on arrête de me poser, parce que j'ai déjà quand même beaucoup répondu euh, pendant les différents entretiens que j'ai pu faire sur le livre, c'est est-ce euh, que vous êtes votre personnage Est-ce que ah bah, c'est vous Est-ce que euh, vous avez tout vraiment vécu ou pas euh, Parce que je pense que finalement ça a assez peu d'importance de savoir si euh, ligne à ligne tout ce qui est écrit dans le roman est vrai ou pas, si... Euh, il y a une correspondance parfaite entre le personnage d'Ava et moi, oui. entre le personnage de Simon et mon conjoint. Et euh, je pense que le charme de l'écriture, c'est aussi de s'embarquer dans un livre en ne sachant pas exactement la part de vrai et de faux euh, entre l'auteur et euh, son histoire. Oui. Et euh, je pense que voilà il faut que chacun fasse un effort pour laisser la fiction triompher par oui. rapport à la réalité. Donc euh, ce, serait, euh, ce serait cette question probablement que j'aimerais bien s'éteindre petit à petit. Et
0: euh, est-ce que tu valides cette question Est-ce que tu, est tu la valides pour les euh, prochains épisodes Est-ce que je la garde Elle est bien ou pas
1: Alors pour moi, c'est vrai qu'elle est assez euh, appropriée. Euh, après, euh, bah, je te laisserai essayer <rire> pour voir, voir la, la, les la réponse au prochain épisode.
0: À Et là, j'en arrive aux deux dernières questions qui sont les questions justement signature du podcast. La première, est-ce que Suzanne, tu as une anecdote personnelle à partager avec nous, joyeuse ou pas, récente ou ancienne, quelque chose que tu peux nous livrer.
1: Alors on va faire un test <rire> sur mon allez, anecdote allez. si tu veux. Alors euh, l'anecdote à laquelle j'aurais pensé, c'est une anecdote professionnelle, ouais. euh, c'était euh, un point d'évaluation avec euh, l'associé de mon cabinet de conseil, euh, face à un client très difficile euh, qui n'était euh, qui pas content de la mission mais qui disait pas non plus pourquoi, qui était très évasif, donc il fallait tout le temps un peu décoder pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas, etc. Et euh, je racontais à mon associé que c'était très difficile d'établir un dialogue avec cette personne parce qu'à chaque fois qu'on allait dans son bureau pour essayer de faire un point avec lui, il disait qu'il n'avait pas le temps, il fermait la porte. Donc euh, c'était un peu difficile à partir de là de rectifier le tir s'il si fallait le faire. Et là, l'associée m'a dit Suzanne, quand tu vas chez Zara et qu'une une, uh, vendeuse veut t'aider et que tu dis non, pourquoi tu dis non Waouh <rire> Et donc j'ai dit, bah, peut-être parce que j'ai pas le temps elle dit non, non, une autre raison c'est parce que je sais pas encore ce que je veux acheter donc je préfère avoir la liberté de circuler dans, dans la boutique non, 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 autre chose, autre chose euh, « Parce que peut-être que je veux rien acheter. » Non, 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 non. Donc euh, con concrètement, je ne répondais pas à ce qu'il voulait que je réponde. Ouais. Donc là, un silence se fait et il me dit « Peut-être parce que tu penses qu'elle ne va pas t'apporter la valeur ajoutée que tu souhaites.
0: »
1: Ok. Et toi, en tant que consultante, tu es comme une vendeuse. Il faut que tu euh, saches euh, aller au-delà euh, des désirs de ton client et que tu lui apportes d'emblée la valeur ajoutée qu'il souhaite. » Et il a ressorti euh, cette phrase, enfin en tout cas cette, cet exemple euh, qu'il pensait très inventif à tout le monde, notamment à une de mes collègues. Et donc c'est devenu un peu un running gag, cette histoire de vendeuse de chez Zara, <rire> qui pour et moi est, est un complètement... Et c'est suite à ça que as quitté le complètement... <rire> Non, non, euh, je suis pas partie, mais c'est vrai que la, la comparaison entre... Euh, consultante en protection sociale et vendeuse de chez moi, je Zara. Moi, ce que maintenant, c'est est-ce qu'il aurait. Conseil, est que ton collègue masculin, masculin, il lui
0: aurait dit la même chose.
1: Probablement pas.
0: Parce que ouais, non, mais moi, je pense pas. Est-ce qu'il lui aurait dit, euh, est-ce que quand tu vas chez Célio, vendeur, ton... bah non. Lui, il lui aurait dit certainement, euh, il lui aurait donné une situation juste professionnelle de travail.
1: Oui, et puis surtout, enfin moi, je ne paye pas la vendeuse euh, de chez Zara, donc euh, ouais. je veux dire, rien n'avait de sens dans cette euh, comparaison. Ouais. Et, euh, et voilà, ça, ça reste une petite blague entre nous, euh, entre collègues. Donc, euh, c'est un petit peu l'anecdote la, un peu absurde qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps.
0: Ok. Et tu vois, ce qui est fort chez toi, c'est que même dans l'anecdote, tu arrives à, à y mettre du sens, une morale, et c'est cool. Et dernière question, quel est ton mot préféré
1: J'avais envie, euh, par symbole de de choisir le mot « liberté » par rapport à ce qui se passe en Iran, par rapport aux femmes. Ouais. Donc, il y avait ces premiers mots. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment le mot que je préfère si je dois y mettre un, un élan et une affection Et en fait, le mot un peu étrange qui me parle et que j'aime bien, c'est le mot « évanescent » ou « évanescence okay. ». Euh, ce que j'aime bien, c'est cette idée de, de flottement, d'évaporation, de présence qui se conjugue à l'absence. Ouais. Et euh, je me rappelle qu'à euh, un moment, j'étais en psychanalyse avec euh, un lacanien. Donc c'est des psy qui accordent une importance très particulière au langage. Et euh, j'avais utilisé ce mot à un moment pour décrire une personne. Euh, C'était euh, un garçon dont j'avais dit qu'il était évanescent. Et <rire> il avait répété ce mot. Il avait dit évanescent. Et j'avais répété évanescent. Et du coup, <rire> ce mot avait résonné dans l'air comme ça. Et euh, du coup, il m'est un peu resté. Donc... Euh choix pour le mot évanescent. Ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent.
0: Et peut-être qu'il résonnera encore dans les prochaines minutes des auditrices et des auditeurs une fois que ce podcast sera terminé. Suzanne, merci beaucoup merci d'avoir accepté l'invitation et de t'être prêtée au jeu des petites questions. Et je te souhaite toute la réussite qu'on peut souhaiter à quelqu'un d'aussi talentueuse que toi. Voilà, merci Merci beaucoup.
1: Merci à toi et merci pour euh, le cadeau si bien choisi.
0: C'est normal. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux de Suzanne dans la description ainsi que les miens au cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment. À la prochaine. Ciao.